1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher. Très bientôt, ça va être les Oscars. Ben, pas tout de suite, mais bientôt. On aime ça se préparer pour les Oscars en suivant toutes les cérémonies de remise de prix dans le milieu du cinéma qui sont des avant-coureurs ou qui peuvent nous donner des indices sur à quoi vont ressembler euh, les Oscars. Et en fin de semaine, c'était les BAFTA, donc les Oscars britanniques. J'avais envie d'en parler avec Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal. Bonjour, Maxime.
0: Allô, tu dis des indices, moi j'ai envie de dire qui tue le suspense. Ah
1: oui, à ce point-là, parce que, euh, ben, donc peu. toi tu penses qu'on a juste à faire un copier-coller du verdict des BAFTA et que c'est ça qu'il va y avoir euh, aux Oscars?
0: Pas toujours un copier-coller, mais euh, souvent c'est assez similaire. Pas toutes les années, des années il y a des surprises, il y a toujours le, le, le fameux prix de... Hum, le prix aux Oscars du meilleur film depuis quelques années est déterminé avec un, un, un vote qui est un peu spécial, c'est-à-dire c'est un vote qui euh, chaque membre, il y a dix catégories, il y a dix oui. nommés et chaque membre vote à un, 2, 3, 4, 5 leur préférés. Et souvent euh, dans les dernières années, ce qui est arrivé, c'est que les films qui étaient euh, les films qui, faisaient, qui, qui gagnaient ce prix-là n'étaient pas nécessairement des films qui avaient fait l'unanimité, c'est souvent des films ah. qui, qui, qui obtenaient des deuxième ou troisième rang, uh -huh. euh, alors que certains films étaient détestés par certains euh, <rire> et à, aimés par d'autres. Ce qui fait en sorte que ça, ça, ça change un peu la donne. Par exemple, l'année de Power of the Dog, le film oui. qui était produit par Roger Frappier, oui. euh, c'est un film qui, euh, que beaucoup de gens avaient pas du tout aimé euh, et que, qui avait gagné justement les BAFTA, qui avait gagné euh, plusieurs prix, qui avait gagné meilleure réalisation, Jane Campion. Mais euh, quand est arrivé le moment de décerner le prix du meilleur film, ben ce, ce film-là, on devine, avait pas eu le, le numéro un de De, de, de suffisamment de, tous les de gens. Ouais ce qui fait en sorte que c'est finalement un film qui est un peu plate, comme Coda euh, qui avait gagné. Ben
1: oui, c'était euh, surprenant c est, c est... ce film qui était l'adaptation ouais. américaine de la famille euh, Berger sur cette famille donc euh, de gens Bélier. sur Ouais, ouais. c'est ça la famille Bélier. Euh, oui, c'est ça, j'ai dit Berger hein, mais la famille la famille Bélier. Bon, alors revenons pas à chante. nos revenons non pas à nos moutons mais revenons à nos BAFTA. Donc c'est le film Oppenheimer ouais. qui a vraiment dominé la soirée et euh, on a parlé beaucoup l'année dernière l'été dernier du fameux phénomène Barbenheimer, c'est-à-dire que les gens allaient voir euh, Barbie, allaient voir Oppenheimer, allaient voir les deux et comparaient. Mm -hmm. Ben là, je peux te dire que Barbie est complètement flyer dans les airs, elle est plus là, elle est plus en ouais. concours, elle n'a strict le film n'a strictement rien gagné au BAFTA.
0: Ouais, je pense que sa course aux Oscars euh, vient de se terminer. Elle s'était déjà un petit peu terminée euh, euh, dans d'autres cérémonies de remise de prix euh, récentes là, euh, mais là dans ce cas-ci, je pense que c'est même au Golden Globe, je pense que ouais. il y avait eu une récolte un peu décevante. Donc euh, donc là, je pense que là, on peut dire que c'est pas mal foutu. Puis ben il y avait eu aussi les, les nominations où il n'y avait pas eu de nomination pour ben oui, la catégorie Greta Gawig, de réalisation. Ouais. Euh, pour l'Oscar. Donc là, je pense que c'est ça. Je pense que Barbie a été un peu larguée. Cela dit, euh, c'est pas une, tant une surprise que ça, parce que comme on en a parlé la dernière fois, ça reste une comédie. C'est pas le genre de films euh, euh, qui sont récompensés généralement aux Oscars, et encore moins, j'ai envie de dire, aux BAFTA. Euh, donc euh, donc voilà, c'est pas si surprenant que ça. Euh, là, je pense que tout est vraiment, là, je parlais tantôt de surprise parfois pour la catégorie du meilleur film aux Oscars. Euh, cette année, je ne pense pas que ça arrive. Je pense que tout est dessiné euh, pour. Euh, pour enfin le premier Oscar de Christopher euh, Christopher Nolan. Ouais. Ce qui est la grande surprise là-dedans, c'est que euh, il risque de remporter pour la première fois l'Oscar de la meilleure réalisation et du meilleur film. C'est bien mérité.
1: Bien mérité, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé absolument magistral, non seulement les trois heures de Oppenheimer, mais les trois ouais. heures que ça te prend après pour absorber les trois heures du film <rire> que tu viens de voir.
0: Pour euh, reposer les oreilles un peu aussi. Ah ouais. non, mais surtout
1: parce que la fin et les dernières minutes du film, si vous ne l'avez pas encore vu, ouais. allez le voir. C'est vraiment coup de poing et ça provoque réellement une, une réflexion. Euh, c'est très particulier parce que euh, Cillian Murphy, donc, qui joue le rôle de euh, de Oppenheimer lui-même, donc le, le créateur de la bombe atomique, a déclaré aux journalistes, il dit, écoutez, c'est un film de trois heures, très complexe, exigeant sur un physicien et une période très sombre de l'histoire, mais les spectateurs sont venus le voir en grand nombre. C'est stupéfiant. Mais est-ce que ça nous dit pas quand même quelque chose? Moi, je trouve ça rassurant de voir que en 2023, en 2024, euh, les gens mmh. se donnent la peine. C'est vrai que c'est un film exigeant. C'est pas un film facile. C'est pas. C'est un film sombre ouais. sur une période sombre euh, pour un pour un cinéphile comme toi. C'est une bonne nouvelle, ça, Maxime.
0: Ben absolument, parce que c'est un film d'artiste, c'est un film d'auteur, de, de, d'une certaine manière, avec beaucoup de budget, évidemment, beaucoup d'effets visuels et des grands noms. Mais euh, mais oui, effectivement, c'est un film artistique. C'est pas on parle pas d'un blockbuster mm -hmm. euh, euh, qui, qui est seulement là C'est pas un Marvel, là, par exemple. Donc euh, euh, oui, je trouve ça rassurant. Pis que ce film-là fasse quoi, un milliard de dollars au, mm -hmm. au box office mondial, c'est formidable. et euh, et, et, et effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, et c'est ça la force de, de cinéastes comme euh, Christopher Nolan et, en, et de Denis Villeneuve aussi, parce qu'on les maintenant on les associe dans la même catégorie. <rire> euh, cette capacité de, de faire du cinéma d'auteur à, à grande échelle mm. et, et qui euh, et qui va rejoindre un large public, voilà, c'est c'est formidable. Des ouais. films
1: d'auteur populaires, c'est vraiment la quadrature du cercle, c'est le rêve de tout euh, de tout cinéaste. C'est-à-dire que de de, de de faire un film qui est vu par le plus grand monde sans avoir non plus l'impression d'avoir piétiné son intégrité artistique, c'est absolument fabuleux, tout le monde, tout le monde en rêve. Exactement,
0: et il faut pas négliger non plus l'impact, on parlait tantôt de Barbenheimer, je pense quand même que Oppenheimer aurait été un grand succès sans cette espèce de combo bizarre-là, oui. mais, mais je pense quand même que ça lui a permis au film de Christopher Nolan d'aller chercher un, un petit, je sais pas combien de plus, mais oui. Un, un petit plus euh, qui je pense que s'il si n'y avait pas eu cette espèce de phénomène-là, jamais vu dans le fond, euh, il aurait peut-être fait un petit peu moins quand même au box-office que ce qu'il a fait là. Je pense que Barbie a donné malgré tout un bon coup de main. Là.
1: <rire> voilà, c'est ça. Quand même incroyable de se dire <rire> qu'une poupée en plastique a donné un coup de main euh, au créateur de la bombe atomique. Oui. Tout ça est assez, euh, est assez hallucinant. Euh, écoute, euh, c'est une, vraiment une année exceptionnelle. J'en parle régulièrement avec Richard parce que c'est un, un grand cinéphile. Mais euh, écoute des films comme Killers of the Flower Moon de Scorsese qui est absolument fabuleux. Moi, j'ai adoré Poor Things de, de l'Antimos. Ça m'a donné envie de voir d'autres films de l'Antimos. Donc, en fin de semaine, j'ai vu euh, euh, le, 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 La mort du cerf, là, un espèce de film étrange avec Nicole Kidman. Bref, ouais, ouais. Mais, mais... Avec mais, Colin Farrell, oui. Ouais, c'est ça. Mais euh, mm -hmm. c'est on 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 est, on, a, on met vraiment la barre très 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 haute cette année. C'est rempli de très bons films et honnêtement, ben, je serais contente que Oppenheimer gagne, mais je serais déçue que Killers ouais. of the Flower Moon gagne pas parce ben, c'est aussi un chef-d'œuvre.
0: Ouais, ben oui, en fait, il y a d'autres films qui, qui m'ont surpris aussi. J'avais entendu des, des choses un peu mitigées sur Maestro. Je l'avais pas vu encore. Ouais. J'ai vu en fin de semaine et j'ai beaucoup aimé ça. C'est en fait, bon! Euh, j'ai ai beaucoup aimé la réalisation. J'ai beaucoup aimé le travail d'acteur. Ah ouais. euh, on parle beaucoup de Célène Murphy, mais je pense qu'il va gagner, Célène Murphy, le prix du meilleur acteur. Mais Bradley Cooper, là-dedans, le travail qu'il a fait, c'est
1: et C'est incroyable. Et, Donc, euh, et ouais, je, ouais. Je, te signale, je te signale en toute amitié, Maxime, puis je le signale évidemment aux gens qui nous écoute, qui nous regardent, vous pouvez trouver sur internet, ou si vous ne le trouvez pas, ben, je vais essayer de le mettre moi sur mes médias sociaux, une vidéo où on voit la transformation physique euh, de Bradley Cooper, euh, parce que moi je ouais. pensais que c'était juste bon qu'il teint les cheveux ou quelque chose, mais non, il y a vraiment des prothèses pour transformer son visage, euh, transformer ses mains, euh, il ouais. a comme une espèce de truc pour cacher ses propres cheveux et par dessus ça on a mis une perruque pour que ce soit vraiment en tout point semblable à euh, au, au visage mais euh, très bien fait mais c'est extrêmement bien fait mais cette transformation physique là tu sais c'est pas on peut on pense mettons dans Whale well, où évidemment il y a eu une transformation physique ouais. spectaculaire je pensais pas qu'il y avait autant de travail euh, de, de maquillage et de et d'effets d'effets visuels sur la transformation de Bradley Cooper
0: c'est très réussi, puis euh, les gens se sont beaucoup mo moqués du nez là euh, au moment de la présentation du film à la Mostra de Venise. Mais euh, mais dans le fond, euh, moi, j'ai trouvé ça très bien fait euh, en le voyant.
1: Voilà. Ben, écoute, euh, <rire> il y avait un nez. Fait que si tu, si tu joues le rôle d'un gars avec un nez, euh, c'était mieux d'avoir un. un nez. T'es mieux d'en avoir un. Euh, écoute, on se rappelle tous du fameux nez de... Euh, voyons de Nicole Kidman dans The Hours, hein, où elle incarnait ouais. Virginia Woolf. Euh, je pensais mm. ça. Et, euh, et écoute, ben, tout le monde disait son nez, son nez. Ben oui, ben, c'est sûr, elle un nez pour ressembler au nez de Virginia Woolf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ne sont jamais contents. Maxime de on va se reparler sûrement euh, aux Oscars oui. ou sol sûrement d'ici les Oscars. Mais en attendant. Absolument. Vive Oppenheimer!
0: Oui, oui, effectivement. Bonne chance à Oppenheimer. Je, je suis assez confiant.